0: בחסות, אולי יש לכם ביטוח בריאות, אבל אין לכם אראל אפגריד. ביטוח משלים שבן לניתוחים פרטיים בישראל ובעל ניסיון של יותר מ-20 שנים. כפוף לתנאי הפוליסאוס יגיע ולהנחיות החיתום של החברה. היום יום רביעי, 23 בנובמבר, ואנחנו אחד ביום, מבית N12. אני אלעד שמחיוב, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום. כל <עוד> יום. <עוד> הפעם הראשונה שבה משימת ארתמיס אחת הייתה אמורה לצאת לפועל, נדחתה בגלל מזג אוויר. הפעם השנייה, בגלל דליפה במערכת הדלק. בפעם השלישית, שוב, נקטה הסופה והשיגור נדחה. בפעם הרביעית, גם אותו סיפור. ורק בפעם החמישית, לפני שבוע. ‫האור הירוק ניתן, הסופרים לאחור ספרו לאחור, ‫והחללית אוריין המריאה לכיוון הירח. ‫על גבי החללית יש המון ציוד, ציוד כבד, ‫ויש בה גם שלוש בובות. קפטן מוניקין קמפוס הוא בכיסא המרכזי ולצידו הלגה וזוהר. הלגה תעשה את המסע נטורל בלי אמצעי הגנה מיוחדים. זוהר לובשת וסט מיוחד, אנטי קרינה שפותח בישראל, ושחוקרים ישראלים יעקבו אחרי הביצועים שלו במסע. אחר כך ישבו בין זוהר לבין הלגה, ינסו ללמוד מה בעצם יקרה במסע כזה אם במקום בובות יהיו שם בני אדם, אסטרונאוטים. הסיבה היא שכל המסע הזה, הארתמיס וואן, כמו שהוא נקרא, הוא ניסוי. ניסוי ראשון בתוכנית ענקית, יודעים מה, אפילו יותר גדולה מענקית, שהמטרה שלה היא להציל את האנושות. ממש. תוכנית שתהפוך בשנים הקרובות את החלל לחשוב ולקרוב הרבה יותר מבעבר. זה הולך להיות
1: אחד העשורים המרגשים ביותר בחקר מערכת השמש שלנו, עם שורה של שיגורים שמגיעה לכיווננו.
0: זה דבר מאוד טבעי. שדוקטור אליעד פרץ מתרגש כל כך. בכל זאת, הוא מוביל משימות חלל בנאסא. המאזינים שלנו בטח זוכרים אותו מפרק שעשינו בחודש דצמבר הקודם על טלסקופ החלל על שם ג'יימס ווב. אבל לא רק אליעד צריך להתרגש ממה שקורה. ארטמיס היא באמת דבר מדהים.
1: אחת מהמשימות העיקריות שעומדות בפנינו היא היכולת שלנו לפתח ולקיים חיים. על פני השטח של הירח, על כל המשתמע מכך, מפיתוח מערכות לסינון אוויר, מערכות שבהן נוכל למחזר מים ולהתקיים בתוכם גידול צמחים, ויכולת לפעול בשגרה על פני השטח של הירח כבני אדם. זאת אומרת, לא רק לחיות בסביבה שהיא מצומצמת, לא מכילה ולא נוחה, אלא באמת לאפשר קיום של חיים נורמליים על פני השטח של הירח. ויש שורה של טכנולוגיות שמפותחות על מנת לתמוך במשימה המרכזית הזאת.
0: כלומר, אתם עכשיו בודקים אם ואיך בן אדם יכול לגור על הירח? זו השאיפה בשלב המאוד מתקדם, אני מניח, של ארטמיס, שאסטרונאוט יצליח לחיות שם?
1: כן, אפילו לא מתקדם, הייתי אומר בעשור הקרוב. בסופו של יום, אני מניח שלקראת סוף העשור, מה שאנחנו באמת נראה זה אסטרונאוט שיוצא מתוך... תחנת החלל שמקיפה את הירח, הלונר גייטווי, עולה על המעבורת הנחיתה שלו, או כלי הנחיתה שלו, ומגיע לפני השטח של הירח, נכנס לתוך המנגנון אה, שהוא סביבת תומכת חיים בשבילו, תחשוב על מעבדה שנמצאת למשל על פני השטח של, ה- של הירח, עם מיטות, עם מערכות מחשוב, מערכות חקר, לובש מחדש את החליפה המותאמת שלו לפני השטח של הירח, עולה על רכב ומסייר על פני השטח בירח, וחוקר את פני השטח, את האדמה, ‫ומנסה להבין כיצד הם יכולים ‫להתקיים בסביבה הזאת.
0: ‫וואו, בעשור הקרוב?
1: ‫זאת השאיפה.
0: ‫אז הפעם אנחנו עם התוכנית ‫להצלת האנושות, ‫ From Moon to Mars, ‫ועם החלק הראשון שלה, ‫Ertemis, ‫או אם תרצו, ‫המסע לעבר חיים על הירח. אז נתחיל בהתחלה. ברגע שבו התוכניות השאפתניות האלה של נאסא בכלל נולדו.
1: הסיפור שלנו מתחיל בשתי הבנות מרכזיות שככה נופלות כפרי בשל הידיים שלנו בעשורים האחרונים. ההבנה הראשונה היא שהשמש שלנו הולכת לסיים את העתיד שלה כענק אדום, בעוד כארבע וחצי מיליון שנים, וכשאנחנו מסתכלים על המודלים שחוזים את התפתחות של השמש למשל, אנחנו מבינים שהשמש... הולכת לגדול ברדיו שלה, והיא הולכת להתקרב יותר ויותר לכדור הארץ, וכחלק מהתנועה הזאת תשפיע על המערכות האטמוספריות של כל הכוכבים במערכת השמש, ביניהם גם כדור הארץ.
0: כלומר, השמש הולכת ומתרחבת, היא גדלה, מתקרבת אלינו, ואנחנו בסופו של דבר, מה, לא נוכל לחיות כאן בכדור הארץ כאשר כדור אש פולט קרינה נמצא במרחק כל כך מצומצם יחסית?
1: אמת. ‫אם בכלל נוכל לקיים אטמוספירה.
0: ‫נהדר, נכון? ‫אבל חכו, זה לא הכול, ‫כי במקביל להבנה שהשמש משתנה לנו, ‫החוקרים הגיעו לעוד מסקנה עגומה משהו.
1: ‫ההבנה השנייה היא שאנדרומדה, ‫הגלקסיה השכנה הקרובה אלינו, ‫היא נמצאת במסלול התנגשות לכיווננו. ‫זה בטווחי הזמן הרחוקים ‫של חמש מיליון שנים. ‫נראים לנו רחוקים, ‫אבל הם על המסלול שלנו.
0: רגע, ומה זה אומר שגלקסיה אחרת בדרך להתנגש בנו?
1: דמיין צביר של כוכבים, של מאות מיליוני כוכבים, שמסתובב בתנועה מעגלית מסביב לחור שחור ענק, כמו גלקסיית שביל החלב שלנו, שנמצאת במרחק לא רב מאיתנו, ושני הגלקסיות האלה שועטות אחת לכיוון השנייה יותר מהר מכדור שנורה מאקדח, הרבה יותר מהר. כל המסה של שתי המערכות האלה עתידות לפגוש אחת את השנייה, באיזושהי התנגשות שבהם שתי המערכות עדיין לא ברור אם הן יתאחדו לכדי מערכת אחת, או אה, ישייפו מחדש, או יבנו מחדש את הצורה שלהן. זה יהיה אירוע אסטרונומי אה, מדהים.
0: אירוע אסטרונומי מדהים לגמרי, מכל הבחינות האחרות אבל... לא ממש, כי שני האירועים האלה, השינוי של השמש ואנדרומדה שבדרך לתאונה איתנו, שניהם הבהירו למומחים שאנחנו חיים כאן על כדור הארץ על זמן שאול. עכשיו, מיליארדי שנים זה עוד המון זמן, ולכן אי אפשר לומר שכל ההשקעה הזו, הכסף, כל מה שאנחנו רואים היום, נועד לפתור דווקא את הבעיות הספציפיות האלה. אבל כן יש הבנה שיש בעיות מסביבנו, שיצריכו יכולת להגיע, ואפילו לחיות על כוכבים אחרים, ההבנה הזו התחדדה. וחוץ מזה, ברוך השם, יש לנו גם לא מעט בעיות קרובות יותר.
1: למשל, שינויי האטמוספירה, עלייה בחום על פני השטח של כדור הארץ, תופעות שקשורות בשדה המגנטי ושימור השדה המגנטי של כדור הארץ. אז יש לך שורה של תופעות שנעות מטווח הזמן הרחוק, לטווח הזמן הבינוני, לטווח הזמן הקצר, וכולם מעידות על שורה של התפתחויות שאנחנו רוצים להיות מסוגלים להגיב להן ביום מן הימים, באיזשהו פרק זמן סביר. וכשכל החלקים האלה בפאזל נופלים ביחד, סוכנות החלל האמריקאית מבינה שאנחנו צריכים לפתח יכולת של תנועה בחלל, מחוץ לשטח פני כדור הארץ. הם לוקחים צעד נוסף קדימה ובעצם אומרים, אנחנו נדרשים לפתח יכולות. ‫לפעול על פני כוכבי לכת אחרים. ‫אז ככה, בתפיסה הגדולה שלנו, ‫זה הופך אותנו מאנושות שהיא פועלת ‫על פני שטח כדור הארץ ‫לציוויליזציה שהיא הופכת להיות ‫אינטרפלנטרית.
0: ‫אליעד אמר בערך שש פעמים ‫במהלך השיחה שלנו ‫שהוא לא רוצה להישמע אפוקליפטי מדי. ‫וזה נכון, ואין סיבה. כל האתגרים הגדולים של האנושות, ממשבר האקלים ועד תאונת דרכים עם גלקסיה אחרת, כל אלה לא יקרו ברגע, הם לא ישמידו את כדור הארץ כבר מחר. המדע הוא הרי מתקדם מהר, הפתרונות הפוטנציאליים נולדים כל הזמן. אבל בנאסא, ולא רק שם, התחדדה אותה ההבנה שדיברנו עליה כאן, והיא שבני האדם צריכים להפוך ליצור אינטרפלנטרי. שאם נצטרך למצוא פתרונות לבעיות במקומות אחרים, אם נצטרך למשל למצוא משאבים שאין או שנגמרו ונמצאים רק במקומות אחרים, או אם חלילה ניאלץ לגמרי לזנוח את כדור הארץ, אז אנחנו חייבים יכולת אמיתית, פרקטית, להגיע למקומות רחוקים ואולי גם להתיישב בהם.
1: אחרי שדיברנו על הרעיונות גדולים, חשוב להתחבר לקרקע המציאות. זאת אומרת, ברמה הפרקטית, מה נדרש מאיתנו? מה הוקטור, מה הכיוון שהאנושות צריכה לצעוד אליו? והתשובה היא נורא פשוטה. אחד, אנחנו צריכים לפתח מערכות שנושאות משקלים כבדים, שיכולות לעזוב את פני השטח של כדור הארץ ולעבור לכוכבי לכת אחרים. השנייה עוסקת בעיקר בנחיתה, הכניסה לאטמוספירה והגעה לפני השטח. והשלישית עוסקת במחיה על פני כוכבי הלכת האלה. אז מה שאנחנו רואים הם האלמנטים השונים שמרכיבים את התוכנית נעים בכיוון הזה.
0: וכך נולדה התוכנית Moon to Mars, הירח ומאדים, שני המקומות שהאנושות סימנה לעצמה ככאלה שהיא צריכה לחקור, וגם לנסות ליישב כבר בעתיד הקרוב.
1: כן, אז באמת, רוב הפעילויות שלנו בחלל, התמקדו בעיקר בתחנת החלל הבינלאומית, ההפעלה של האסטרונאוטים, במה שאנחנו קוראים ליאו, Low Earth Orbit, מסלולים קרובים לפני השטח של כדור הארץ, ובכדי להיות מסוגלים לפעול ולהתקיים בטבחים רחוקים יותר, נשאלת השאלה, מהי אבן הדרך, או מהו ארגז החול, שאנחנו יכולים לשחק בו לפני שנוכל לעשות את הצעד הבא הגדול הזה. למשל, לנחות על מאדים ולהתקיים שם. והשכן הקרוב שלנו, כך רצתה מערכת השמש, הוא הירח. הירח גם נמצא במרחק שיאפשר תגובה, במידה ויהיה צורך, והוא באמת סוג של ארגז חול ממשי שבו אנחנו יכולים לבחון את הכלים שלנו. בין אם, בין אם זה הטילים המשגרים, הנחתות, הרוברים, המתקנים שבהם יגורו האסטרונאוטים, וזאת אבן דרך. ‫כחלק מהמסע שלנו לעבר מאדים.
0: ‫חסות אחת, וממש מיד חוזרים. בחסות, אולי יש לכם ביטוח בריאות, אבל אין לכם אראל אפגריד. ביטוח משלים שבן לניתוחים פרטיים בישראל ובעל ניסיון של יותר מ-20 שנים. כפוף לתנאי הפוליסאוס יגיע ולהנחיות החיתום של החברה. אנחנו עם מון טו מרס, התוכנית של נאסא לחקור ובתקווה גם ליישב את הירח ואת מעדין. בניסיון למצוא פתרונות לכמה מהאתגרים הכי גדולים שהאנושות תתמודד איתם בעתיד, ובעתיד הרחוק ממש. ודוקטור אליעד פרץ, אם מון טו מרס זו התוכנית הגדולה, אז איזה חלק ממנה היא ארטמיס? הפרולוג?
1: הייתי אומר הפרולוג, כן. אפילו הפרולוג לפרולוג. זאת אומרת, יש אלמנטים שונים שהם חלק מהתוכנית של הפעולה על הירח.
0: אז ארטמיס, הפרולוג, יצא השבוע לדרך עם הפרק הראשון שלו, ארטמיס וואן. אחריו מתוכננים להגיע עוד שיגורים. ארטמיס 2, 3 וכן הלאה. כל פעם בתקווה נשלח לירח... קצת יותר דברים, נחקור אותו יותר לעומק, יותר קרוב, עד שיגיע הרגע, אחרי 50 שנה, בני האדם יחזרו לשם, הפעם בשאיפה גם להישאר לתקופה ארוכה יותר. רק החלק הזה, ארטמיס, הוא בעצמו פרויקט עצום, הוא עולה כמעט 100 מיליארד דולר, רק לצורך ההשוואה, הטלסקופ ווב עלה 10 מיליארד. וזה פרויקט שנאס"א לא יכולה לעשות לבד, והיא באמת לא לבד.
1: קנדה למשל מפתחת את הזרוע הרובוטית לנונר גייטווי, שזאת תחנת החלל הבינלאומית שתקיף את הירח. אוסטרליה מפתחת מה שאנחנו קוראים לונר אקספוריישן ספורט, שזה מערכות שהן מקיימות בקרה שוטפת על פני השטח של הירח מהמקפות עצמן. אוסטריה מפתחת מכלי לחץ. שוודיה, צרפת, יפן, לוקסמבורג, באמת שורה של מדינות, זה, זה מאמץ שהוא... מאמץ בינלאומי, אבל שבסופו של יום מתוקצב וממומן ברובו ומובל ברובו על ידי סוכנות חלל אמריקאית.
0: אז יש שיתופי פעולה בינלאומיים. אמרנו, גם ישראל מעורבת במידה כזו או אחרת. אבל חלק חשוב בתוכנית הוא לנסות להרחיב את מעגל המשתתפים, להכניס פנימה גם שחקנים פרטיים, חברות פרטיות, שעם כל הכבוד לתרחישים האפוקליפטיים, הן חיות על רווחים, על כסף. וזו המטרה, להפוך את חקר החלל לרווחי.
1: יש עניין להכניס את החברות הפרטיות ולפתח שוק שהוא גדול יותר, שהוא שוק שמונה אה, על ידי כלכלה, בכדי שנוכל לפתח את הטכנולוגיות הנדרשות לעתיד. ותוכנית ארטמיס, כחלק מתוכנית מונטו מרס, מדגישה את האלמנטים האלה בתוכה כחלק מהתוכנית שלה. וזו למה אתה רואה את התנועה לכיוון החברות השונות שמפתחות את משגרי הטילים, את הנחתות. בכדי שנוכל לקיים איזושהי כלכלה, שהיא תחזיק מעמד מעבר לפרויקטים יחידניים של סוכנות החלל האמריקאית.
0: אליעד, בתוך כל המדינות, הסוכנויות, החברות הפרטיות, שכולם עובדים מאוד קשה כדי שתוכנית ארתמיס תהיה מוצלחת, מה התפקיד שלך?
1: התפקיד שלי בתוך תוכנית ארתמיס, הוא לפתח מערכות נחיתה שונות, אני אתמקד אולי בכמה דברים ספציפיים, פיתוח מקמי הלייזר לרוברים ש... יזכרו את פני השטח של הירח, ובנוסף, ינסו לבצע מיפוי של פני השטח במטרה למצוא מרבצי קרח, או למפות את סוגי הקרקע שנמצאים על פני הירח. חלק מהאתגר שלנו על פני הירח, הוא היכולת לנווט על פני הירח, ולהיות מסוגלים לזוז ממקום למקום בקצבי זמן, שהם רלוונטיים לנו, בשביל להשיג את היעדים שלנו. אז במקרה של התנועה על פני השטח, נדרשנו לפתח מקמי לייזר. שעוזרים לנו במיפוי השטח בזמן אמת, ומאפשרים תנועה של הרכב במצבים שבהם או שהשמש מאירה את המערכת שלך ישר מול הפנים, או שהשטח הוא חשוך לגמרי ואין אור שמגיע מכיוון השמש, או שאתה נכנס לתוך מחטה שיש בו מרבצים של אור וחושך, ויכולות פיתוח שמאפשרות לך לנווט בצורה אוטונומית, גם את הרוברים וגם את המכשירים והרכבים שנוסעים את האסטרונאוטים.
0: תגיד, יש שוני בלפתח מערכות שיקחו בסוף בן אדם מנקודה אחת לנקודה שנייה על הירח, לעומת נניח מערכת כזו שפועלת כאן בכדור הארץ?
1: שאלה מצוינת. אני חושב שהאתגרים שה... המרכזיים מתחילים בדברים שנראים לנו הכי פשוטים. אני אתחיל ממשהו שנשמע טריוויאלי, שינויי טמפרטורה על פני השטח של הירח. ברגעים מסוימים הירח או פני הירח כמעט בוערים. מהטמפרטורה שנמצאת בהם, ולרגעים אחרים הטמפרטורה קופאת לגמרי. ואנחנו מוצאים את עצמנו בדילמות של איך לתכנן מכשור מחדש, שיאפשר למערכות האלה לפעול במטווחי טמפרטורות כאלה גבוהים. זו דוגמה אחת. הדוגמה השנייה היא אבק שעל פני כדור הארץ נוטה, נוטה לשקוע וליפול על, על פני כדור הארץ, בגלל הכבידה. שם אנחנו מגלים שהאבק הוא נצמד. זאת אומרת, היכולת שלו לרחף באוויר טיפה יותר ולאורך זמן ולפגוע במשטחים שונים של הרכבים שאנחנו נעים בהם, הוא קריטי, מה גם שחלק מהחלקיקים של האבק האלה נושאים בתוכם מטען. אז תדמיין שיש לך כמו בטריות כאלה קטנות שעפות באוויר וכל פעם שהן פוגעות במערכות שלך, אתה מקבל איזשהו שוק בתוך המערכת, ותנאי המחיה ותנאי ההפעלה של המערכות האלה הם פשוט שונים בצורה קיצונית מאשר על פני כדור הארץ.
0: אז ממש עכשיו, בנאסא, יושבים אנשים חכמים שחושבים איך אפשר ליצור כלי תחבורה שיוכל להתמודד עם טמפרטורות קפואות ובוערות במקביל, ויוכל גם לשרוד אין סוף חלקיקי אבק שנושאים מטען אלקטרוני ומתנגשים ופוגעים בכלי הזה במהירות עצומה. סתם, זו דוגמה אחת קטנה על הקושי. שיש בפרולוג של הפרולוג שהוא תוכנית ארטמיס. אבל התקווה היא שאחרי שימצאו פתרונות לבעיות האלה ולאחרות ויצליחו להתמודד עם האתגרים שמציב לנו הירח, אז הדרך למאדים תהיה מעט קלה יותר. והרבה מזה, אם כמה שקשה לתפוס, יקרה בתקווה עוד בימי חיינו.
1: הייתי מאוד שמח אם זה יקרה, אני גם חושב שזה לא מנותק מהמציאות לחשוב שזה יקרה. אבל התנועה שלנו לכיוון, או היכולת לפתח מערכות תנועה והתיישבות על פני כוכבי לכת אחרים, הם חלק מהמסע שלנו. דמיין ברוחך את הימים הראשונים של המסעות באוקיינוסים למשל, על פני כוכב הלכת שלנו, גילוי של יבשות חדשות. אנחנו מדברים על תנועה, על תנועה חדשה. בעבר פיתחנו ספינות שבאמצעות כוח הרוח יכלו לגלות יבשות חדשות. והיום באמצעות מפרשים סולאריים נהיה מסוגלים לגלות כוכבי לכת חדשים. אני מאמין שזאת חלק מהתנועה שלנו כאנושות, והרצון שלנו לחקור את היקום שבו אנחנו חיים.
0: אליעד, אני חייב להגיד לך, אותי זה מרגש, באמת, להבין את היכולות העצומות של המין האנושי, את הפוטנציאל הזה שעוד פרוס לפנינו, רק לחשוב על כמה שאלות וכמה תשובות עוד יגיעו מהמסעות האלה שלנו לחלל, זה מדהים. כמה זה מרגש אותך ואתכם, האנשים שממש עובדים על כל זה.
1: כן, אני חושב שהרוח המנשבת במסדרונות היא אפילו יותר משמעותית מהרוח שמנשבת בקרב הציבור הכללי. אנחנו מבינים שהתנועה הזאת היא חלק מתנועה הרבה יותר גדולה שסוכנות החלל האמריקאית מובילה. אנחנו רואים את הפיתוח של המערכות, אנחנו ממוקדים. לרגע בפרטים הטכניים, אבל בכל רגע שאנחנו מוציאים את הראש ככה החוצה מהמשרד, או ממעבדות המחקר השונות, או מהסימולטורים שיש לנו של אדמת הירח, שנמצאים ב... מאחורי הבניינים שלנו, אנחנו מסתכלים על, הערכ... על המערכות, מסתכלים על המשגרים, ומבינים שהתנועה הזאת מתקיימת במציאות, ואלו רגעים היסטוריים, באמת רגעים היסטוריים. אתה לפעמים עוצר לרגע את עצמך, נוגע לרגע במדף של הטיל, נוגע בברגים השונים שיגיעו למערכות השונות, ואתה מספר לעצמך סיפור שמשהו שנגעת בו בסופו של יום ינחת על פני השטח של הירח וישמש אותנו בחקר המערכות האלה. אלה רגעים שאנחנו נשמור איתנו לשארית חיינו.
0: דוקטור אליעד פרץ, תודה.
1: תודה רבה, אלעד.
0: וזה היה אחד ביום של N12. אנחנו גם בפייסבוק, חפשו אחד ביום הפודקאסט היומי. העורך שלנו הוא רום אטיק, תחקיר והפקה, רוני ארניב, דני נודלמן ועדי חצרוני. על הסאונד יאיר בשן, שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, ואני אלעד שמחיוף. אנחנו נהיה כאן גם מחר.